0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 21일 목요일 KBRC 뉴스입니다 불법거래한 청약통장으로 당첨된 아파트 분양권을 웃돈을 받고 팔아넘긴 부동산 브로커와 불법 청약자들이 무더기로 붙잡혔습니다. 지난 2년 동안 아파트 440여 채를 분양받았는데 청약 당첨을 위해 장애인의 청약통장을 사들이고 가짜 임신진단서까지 만들었습니다. YTN 정현우 기자의 보도입니다.
1: 경기도 수원에 있는 한 아파트. 경찰 수사관들이 들이닥치자 집주인으로 보이는 한 남성이 당황한 듯 이리저리 자리를 옮깁니다.
0: 경찰 수사관 잠깐 접으세요.
1: 잠깐 다른 행동을 하지 마세요. 증거인멸 우려가 있으면 저희가 공무집행방이나 체포를 할수 있어요. 가방 안에서는 다른 사람 명의로 된 아파트 청약 관련 서류들이 쏟아져 나옵니다.
0: 경찰 수사관
1: 공급 계약서 4개 청약 신청 서류 거부 아파트 청약 브로커 A씨는 경기도 성남 부근에서만 77채에 이르는 아파트 분양권을 불법 전매해 10억 원 가까이 벌어들였습니다. 다른 사람 명의의 청약통장이 모든 범행의 시작이었습니다. 청약 당첨 확률을 높이려고 저소득층이나 장애인 명의로 된 청약통장을 200만 원에서 600만 원씩 주고 400개 넘게 사들였습니다. 이후 아파트가 당첨되면 무자격 투기꾼에게 불법으로 팔아넘겨 적게는 수천만 원 최대 1억 원까지 웃돈을 챙긴 겁니다. 특히 아파트 분양 가점을 올리기 위해 온갖 수단을 동원했는데 다자녀 가구 특별 공급을 노리고 가짜 임신 진단서를 만들기도 하고 무려 11차례나 위장 전입을 하기도 했습니다. 이렇게 전국 곳곳에서 불법 거래한 아파트는 서울 송파, 안양평촌, 부산 등 모두 445채에 이릅니다.
0: 이승명 경기남부지방경찰청 지능범죄수사대장
1: 청약을 넣다 하더라도 입주할 능력이나 의사가 없는 사람들이 의외로 많습니다. 그래서 소위 장롱석에 놓여있는 청약통장을 어, 이들이 광고를 통해 SNS나 이런 광고를 통해 전문적으로 경찰은 부동산 브로커 49명을 붙잡아 이 가운데 8명을 구속하고 청약통장과 명의를 빌려준 405명은 입건했습니다. 이와 함께 부동산 투기꾼 명단을 국토교통부에 넘겨 최대 10년까지 청약자격을 제한하도록 하고 불법주택 공급계약은 취소시켰습니다. YTN 정현우입니다.
0: 곽정숙 기념사업회가 여성장애인의 인권보호를 위해 앞장서온 전남장애우권익문제연구소 서미화 소장을 제3회 곽정숙 인권상 수상자로 선정했다고 밝혔습니다. 고 곽정숙 전 국회의원은 장애인차별금지법 제정추진연대 상임공동대표, 한국여성장애인연합상임대표를 역임했으며 지난 2008년 민주노동당 비례대표 1번으로 제18대 국회에 입성해 임기 동안 3년 연속 국회사무처가 뽑은 국회입법 우수위원으로 선정되는 등 장애인, 여성, 아동에 대한 인권향상에 크게 기여한 것으로 평가받고 있습니다. 평생 장애인과 연약한 이들의 인권과 복지 향상을 위해 헌신 봉사하며 차별 없는 평등 세상, 행복 세상을 꿈꾸며 실천한 고 곽정숙 전의원의 유지를 받들기 위해 설립된 곽정숙 기념사업회는 지난 2017년부터 매년 추모제를 개최하고 있으며 2018년 곽정숙 인권상을 제정하고 첫 수상자로 장애인권법센터 김혜원 변호사, 2회 수상자로 장애와 인권 발바닥 행동을 선정한 바 있습니다. 제3회 수상자인 전남장애우권익문제연구소 서미화 소장은 중학교 때망막색소 변성증으로 시각장애를 갖게 됐으며 사회복지학을 전공한 뒤 2005년에 여성장애인의 인권보호를 위해 전남 여성장애인 연대를 세워 활동하면서 2006년엔 전남에서 최초로 여성장애인 성폭력상담소 문을 열었습니다. 또 2010년 7월 좋은 여성 후보, 좋은 장애인 후보로 여러 단체들의 추대를 받아 전남 지역에서 최초로 시각장애인으로서 목포시 지방의원이 된 이후 2014년까지 장애인 인권 향상 관련 10개가 넘는 조례를 제정하고 정책을 개발해 장애인 인권 및 복지 증진에 크게 기여했습니다. 한편 제3회 곽정숙 인권상 시상식은 내일 오후 2시 광주 시청자 미디어센터에서 열릴 예정입니다. 장애인, 노인, 다문화 가정 등 통신 취약계층의 통신서비스 피해 예방을 위한 맞춤형 정보 제공이 강화됩니다. 방송통신위원회는 이 같은 내용을 담은 현명한 이용자의 통신서비스 맞춤 가이드북을 발간한다고 어제 밝혔습니다. 가이드북은 계층 간 디지털 정보 격차 해소와 통신서비스의 안전한 이용을 위해 2010년부터 운영하고 있는 찾아가는 방송통신교실의 교재로 활용되며 변화안의 통신서비스 여건에 따라 매년 개정 발간해왔습니다. 이번 가이드북은 복잡한 통신요금 중 본인에게 적합한 요금제 선택방법, 취약계층 및 65세 이상 노인의 요금감면 면제사항, 유약금이 면제되는 경우 등 통신서비스 가입, 이용, 해지 시 유의사항을 담았습니다. 또 통신수단을 활용한 신종 사기 피해도 함께 발생하고 있어 보이스피싱, 스미싱 등의 통신금융사기, 허위 과장 광고, 명의 도용 등 통신 서비스 이용에 따른 피해 예방법 및 대처 방법을 이미지와 사례 중심으로 이해하기 쉽게 설명했습니다. 특히 올해는 전자책 형태의 가이드북을 도입해 시각장애인, 노년층도 편리하게 이용할 수 있도록 할 예정입니다. 제작된 가이드북은 모든 PC와 스마트폰에서 이용 가능한 형태로 제작되며 내용을 읽어주는 보이스북 기능도 함께 제공합니다. 아울러 점자가 들어간 시각장애인용 맞춤형 소책자를 별도로 제작해 휴대성과 활용도를 높일 계획입니다. 한국장애인단체 총연합회가 오는 26일 오전 11시 여의도 글래드 호텔에서 제21대 장애인 당사자 국회의원 당선인들과 함께하는 소통과 연대를 위한 장애정책 컨퍼런스를 개최합니다. 이번 컨퍼런스는 제21대 장애인 당사자 및 가족 당선인과 장애인단체의 상견례 자리로 당선자에 대한 축하와 더불어 적극적인 장애정책 공약 실천을 도모하고 앞으로 장애정책이 나아가야 할 방향을 모색하기 위해 마련됐습니다. 컨퍼런스엔 미래한국당 김혜지, 미래한국당 서정숙, 미래한국당 이종성, 정의당 장혜영, 미래한국당 지성호, 더불어시민당 최혜영 당선인이 자리하며 보건복지부소관 장애인단체대표와 한국장애인단체총연합회 회원단체의 대표가 모여 당선인들의 당선을 축하하고 소통과 연대를 약속하는 서약패를 전달할 예정입니다. 한편 중앙방역대책본부, 중앙사고수습본부에서 발표한 코로나 바이러스 감염증 집단행사 방역관리 지침에 따라 초청장을 소지한 사람만 발열 등 코로나19 증상 확인, 손소독, 마스크 착용 후 행사장으로 입장 가능합니다. 경기 여주시가 장애인의 고용 창출을 위해 장애인고용공단, 한국지역난방공사 등과 함께 공동으로 장애인표준사업장을 설치기로 했습니다. 컨소시엄형 장애인표준사업장은 지자체 또는 공공기관이 중소기업과의 공동투자를 통해 장애인표준사업장을 설립하는 것으로 장애인 고용에 대한 국가적 책임을 확대하는 사업입니다. 지난 19일 오후 2시 여주시청에선 이항진 시장, 조종린 한국장애인고용공단 이사장, 항창화 한국지역난방공사 사장, 박용근 SK하이닉스 부사장, 강지원 푸르메재단 이사장이 참석한 가운데 협약을 체결했습니다. 이에 따라 여주시는 설립 타당성 검토, 조례 제정 및 출자 등의 과정을 거쳐 한국지역난방공사, 푸르메재단과 함께 법인 설립을 올 하반기에 완료하고 한국장애인고용공단의 지원금을 받아 장애인 표준사업장에 투자에 나설 예정입니다. 시는 표준사업장의 업종으로 장애인이 쉽게 일을 할수 있는 스마트팜을 통한 작물재배, 포장 및 판매, 지역 농산물 가공 판매 및 중증장애인의 직업재활을 위한 영농훈련 등을 구상하고 있으며 이후 최대 60여 명의 지역장애인을 채용할 예정입니다. 경기 용인시는 장애인이 일상에서 불편함 없이 지낼 수 있도록 주거용 편의시설 설치를 지원하기로 하고 신청자를 모집한다고 19일 밝혔습니다. 지난해까지는 읍면 지역 거주 장애인 두 가구에 지원했던 것을 올해는 대상을 확대해 거주지에 제한을 두지 않고 4가구에 최대 380만 원을 지원합니다. 시는 신청자의 주거공간, 장애 유형 등을 고려해 화장실 개조, 보조 손잡이 설치, 문턱 낮추기, 경사로 설치 등을 맞춤형으로 지원할 계획입니다. 신청 자격은 시에 거주하는 등록장애인으로 전년도 월평균 소득 100% 이하 가구며 신청을 원하는 사람은 주소지 관할 읍면동 행정복지센터에서 신청하면 됩니다. 시 관계자는 일상생활에 어려움을 겪는 장애인들의 편의를 개선할 수 있도록 지원 가구 수를 점차 늘려갈 것이라고 설명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 오늘보다 기온이 더 높아지는 곳이 많겠습니다. 서울의 낮 기온 25도, 대전은 26도 안팎까지 오르겠습니다. 바닷바람이 불어오는 동해안 지역만 20도를 밑돌면서 꽤 선선할 것으로 보입니다. 내일밤부터 모레 새벽 사이엔 수도권과 강원 영서를 중심으로 비가 조금 내리겠습니다. 비의 양은 5에서 10mm 정도로 적겠는데요. 하지만 비가 내리는 동안 벼락이 치고 돌풍이 부는 곳도 있겠고요. 이들 지역의 비는 모레 새벽이면 모두 그치겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 5월 21일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC